0: Herzlich Willkommen bei einer neuen, der 100. Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In diesem Jubiläum erzähle ich einerseits, was ich selbst so gelernt habe in dieser Zeit beim Podcasten in diesen 100 Wochen und andererseits habe ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, was Sie denn in diesen knapp zwei Jahren so gelernt haben, wie Ihnen der Podcast gefällt und welche Aha-Erlebnisse Sie hatten. Und auch das habe ich mitgebracht. Es sind also ganz viele spannende Dinge mit dabei und schön, dass auch Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, Sie bekommen heute ein kleines Fazit nach 100 Podcast-Episoden. Sie hören, was ich diesen 100 Wochen so gelernt habe und Sie hören, was auch andere Hörende über diesen Podcast so denken und was die sich so mitgenommen haben. Bevor wir loslegen, haben Sie den Podcast schon abonniert? Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber wenn Sie den Podcast abonnieren, dann bekommen Sie auch automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn eine neue Episode erscheint. Nur so ein bisschen als Tipp für mehr Bequemlichkeit und noch mehr Inspiration in Ihrem Abend. Falls Sie schon länger zuhören, empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne weiter. Es freuen Sie doch alle über so kostenlose Tipps, oder? Eben. Gut, dann legen wir mal los. Ich selber bin ja wirklich begeisterte Podcast-Hörerin. Ich habe mal nachgezählt, ich habe 185 verschiedene Podcasts auf meinem Handy abonniert. <lacht> Komplett absurd, ich weiß. Das heißt natürlich bei weitem nicht, dass ich alle Sendungen regelmäßig höre. Ich habe einfach manchmal Phasen, wo ich zum Beispiel von so True-Crime-Podcasts nicht genug hören kann. Und dann höre ich so Sachen wie Zeitverbrechen oder dunkle Spuren, die höre ich dann rauf und runter. Ja, und zum Beispiel nach der Geburt meiner Tochter und auch vorher, ähm, da habe ich ganz viele so Schwangerschafts- und Baby-Podcasts, gehört. Ja, also es geht immer so hin und her. Und jedenfalls, wenn ich auf der Suche bin nach neuen Sendungen, dann suche ich zum Beispiel nach Stichworten wie eben zum Beispiel Schwangerschaft und dann schaue ich als erstes, wie viele Episoden gibt es denn da schon und wie regelmäßig erscheinen denn neue Episoden. Ja, und mit diesem Gedanken bin ich natürlich auch reingestartet in die Idee, selber einen Podcast zu machen und das hat mir dann ziemlich Angst gemacht. Weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was, wenn ich nicht wirklich jede Woche eine Episode rausbringen kann? Was mache ich das, wenn ich länger auf Urlaub bin? Ähm, beim Bloggen, also so Blogartikel schreiben, da habe ich früher diese Regelmäßigkeit nie geschafft. Und auch bei YouTube-Videos, da habe ich das eigentlich nie über ja viele Monate durchgehalten. Immer nur so ein Stück. Keine Ahnung, was beim Podcasten anders ist, aber da habe ich es jetzt geschafft. Ich habe jetzt 100 Episoden am Stück rausgebracht, jede Woche ohne Pause. Und das führt mich auch schon zu meiner allerersten Erkenntnis aus diesen 100 Episoden. Ich kann wirklich viel schaffen, wenn ich konsequent bin. Es braucht aber auch Vorausplanung. Vor allem, wenn die Zeit stressig wird, eben zum Beispiel die Geburt von meiner Tochter, das war natürlich absehbar, wann das ungefähr passieren wird. Und ich habe einfach im Voraus ganz viele Episoden hintereinander aufgenommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, durch der gesessen bin mit meinem dicken Bauch und einfach wirklich ganz, ganz viele Episoden schon reingesprochen habe und schon eben vom Voraus geplant habe. Ich bin eben ein Fan von diesem sogenannten Batchen. Das heißt, gleichartige Aufgaben zusammenziehen und dann sozusagen in einem Schwung erledigen. Ich habe in der Akademie für Pioniere der Prävention, da gibt es einen eigenen Kurs zum Thema Zeitmanagement und da empfehle ich das eben auch, viele gleiche Aufgaben hintereinander erledigen. Da kommt man dann richtig in den Flow. Und so mache ich das heute auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich die Zeit habe, dass ich so drei bis vier Episoden am Stück zum Beispiel nachbearbeite. Dann brauche ich auch das Programm zum Nachbearbeiten, nur einmal öffnen, brauche nur das Intro und die Outro-Datei, also diese Musikgeschichten, die Sie immer hören, brauche ich nur einmal raussuchen und dann immer halt reinziehen in die Episoden. Ich brauche auch mich auch nur einmal auf der Podcast-Plattform einloggen, zum Hochladen dann von den finalen Episoden, also es hat für mich nur Vorteile. Und das ist etwas, da habe ich dann gesehen, wie viel ich dann wirklich auch schaffen kann, wenn ich eben immer so eben das batche, also eben immer so gemeinsam aufnehme und dann einfach viele Episoden am Stück eben auch gemeinsam bearbeite und auch im Voraus dann plane. Dann kann ich wirklich konsequent sein und kann wirklich mehr schaffen, als ich im Voraus gedacht habe. Gut, dann meine zweite Erkenntnis aus diesen 100 Wochen. Wenn man aufmerksam ist, dann fallen einem wirklich viele Themen ein. Es war nämlich auch so ein bisschen eine Überlegung, wie viele Podcast-Folgen werde ich denn schaffen zu diesem Thema der betrieblichen Prävention und meine Sichtweise auf die ganze Geschichte. Aber ich habe gesehen, wenn ich aufmerksam bin, zum Beispiel beim Lesen von Artikeln, von Büchern, beim Arbeiten mit Kundinnen und Kunden oder auch eben, wenn ich ganz fachfremde Podcasts höre, wie eben Wissenschaftspodcasts, weiß nicht, Kriminalfälle, Marketinggeschichten, egal was, oder auch im Alltag, dann fallen mir Themen ein, über die ich dann sprechen könnte im Rahmen der betrieblichen Prävention. Und das ist auch wichtig, falls Sie da draußen eben auch sagen, Sie wollen Content-Marketing machen, also eben das, was ich auch tue, dieses Marketing mit konkreten Inhalten, es gibt immer irgendwas zu reden. Und es fallen einem dann Dinge ein, man kommt da wirklich auch so in einen Flow rein. In der Akademie für Pioniere der Prävention, da gibt es ja einen Kurs zum Thema Content Marketing. Den kann ich sehr empfehlen, falls Sie da schon Mitglied sind. Und auch beim Kongress Pioniere der Prävention 2022 dieses Jahr, da gab es ja sowohl einen Kurzimpuls als auch einen Vortrag zum Thema Storytelling. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Weil wenn man da sozusagen regelmäßig, eben zum Beispiel im Alltag oder bei der Arbeit mit Kundinnen und Kunden, wenn einem da regelmäßig so Geschichtchen auffallen, die man dann erzählen kann, eben im Rahmen von so einem Podcast oder Blogartikel, Videos, was auch immer, dann kommt man da richtig rein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt was lese über den Ukraine-Krieg und einen möglichen Atomangriff, der da stattfinden könnte, dann denke ich zum Beispiel an Tschernobyl und dann denke ich auch an einen Film, den ich dazu gesehen habe oder eigentlich so eine kurze äh, Mini-Fernsehserie und wie lebendig dort das Thema psychologische Sicherheit gezeigt wird. Also notiere ich mir dann gleich in meiner App äh, am Handy äh, das als mögliches Podcast-Thema. Das Thema psychologische Sicherheit eben zum Beispiel ähm, im Rahmen von Tschernobyl, wie das denn dort gewesen ist. Und dann habe ich am Handy eben so eine Planungs-App, heißt Asana und habe dort eine riesige lange Liste mit vielen Ideen für den Podcast. Und ich glaube, das sind mittlerweile drei Jahre oder mehr an möglichen Episoden gespeichert. Nicht alle Ideen werden natürlich zu fertigen Episoden. Aber es sind ganz viele Ideen drinnen. Und manchmal beginne ich dann halt einfach so ein Skript zu schreiben und überlege mir, was könnte ich dann da genauer erzählen, was macht es denn irgendwie hier Sinn. Manchmal gibt so eine Geschichte dann nicht genug her für eine ganze Podcast-Episode oder ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Beispiele für dieses Thema, um eine ganze Episode zu machen oder irgendwas ist das Thema vielleicht nicht mehr aktuell. Keine Ahnung, ich hoffe in, weiß seit zwei, drei Jahren ist das Thema Ukraine-Krieg jetzt nicht mehr aktuell und die Beispiele, die ich mir dazu notiert habe, sind dann vielleicht nicht mehr passend. Aber egal, ich sammle jedenfalls eine große Liste mit vielen Ideen und kann mich auch davon natürlich jederzeit inspirieren lassen. Über diese App Asana habe ich schon mal gesprochen in der Episode Nummer 70. Die hat geheißen, besseres Selbstmanagement mit diesem Tool. Also das ist für mich so ein bisschen auch so ein, ja, wirklich ein, eine super Sammlung und hilft mir total weiter, diesen Podcast wirklich am Leben zu halten und jede Woche mit Ideen zu kommen. Natürlich ist in Wirklichkeit nicht wichtig, ob das jetzt diese App ist oder irgendwas anderes, aber ich finde es wichtig, dass man irgendeinen Ort hat, wo man die ganzen Ideen sammelt und auch dann wiederfindet. Dass man nicht anfängt, so wie ich früher, mit Klebezettel, Post-its am Schreibtisch irgendwie zu arbeiten. <lacht> Aber natürlich, Sie können auch ein physisches Notizbuch natürlich verwenden für solche Geschichten. Aber irgendeinen Ort, wo man dann alles gemeinsam eben auch sammelt. Das ist für mich eben so die zweite Erkenntnis gewesen über diesen letzten fast zwei Jahre, wenn man drauf schaut und ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wo man Geschichten herhält, eben für sein eigenes Marketing, zum Beispiel für diesen Podcast, fallen einem überall Sachen auf. Und es ist überhaupt kein Problem, hier mit vielen Dingen zu kommen. Gut, drittes Thema, dritte Erkenntnis, die ich so hatte in diesen 100 Wochen. Ich habe ja sehr lange überlegt, ob ich einen Podcast überhaupt starten soll. Ich habe das immer wieder verschoben, sicher über eineinhalb Jahre lang, und habe immer das Gefühl gehabt, ah, ich habe keine Zeit dafür, ich habe nichts, worüber ich reden kann, ich habe kein Skript dafür, ich brauche zu lange. Ja, und letztendlich muss man einfach manchmal ins kalte Wasser springen. Das ist tatsächlich so meine dritte Erkenntnis. Done is better than perfect, wie es so schön auf Englisch heißt. Also erledigt ist besser als perfekt. Und natürlich habe auch ich Podcast-Episoden, die ich nicht perfekt finde, wo ich länger an einem Beispiel hätte feilen können, wo ich mein Storytelling hätte verbessern können, wo ich in die Tiefe hätte noch mehr gehen können, vielleicht noch mehr Fachartikel dazu recherchieren können, wo ich noch gerne mehr O-Töne von Ihnen da draußen, von den Hörerinnen und Hörern eingesammelt hätte dazu. Aber ich hatte vielleicht keine Zeit, ist sich vielleicht nicht ausgegangen und manchmal ist es halt einfach gut. Ich bin davon überzeugt, dass sie aus diesen 100 Episoden, die es da jetzt gibt, bin davon überzeugt, dass aus jeder einzelnen Episode kann man sich was mitnehmen. Aus jeder einzelnen Episode gibt es hier Inspiration. Ja, und das ist schon mal mehr, als wenn ich nichts gemacht hätte. Wenn ich eine Woche gar nichts gesendet hätte, weil mich mein Perfektionismus so aufgehalten hätte. Und von dem her ist es besser, dass sozusagen hier ähm, die Episoden draußen sind, finde ich. Weil manchmal hat man die Wahl, entweder man sagt, okay, es ist zu 90% fertig, oder ich investiere jetzt noch zwei Wochen, um es zu perfektionieren. Und dann ist es wirklich bei ganz vielen Dingen so und hier eben auch so, dann ist es für mich wichtiger, hier regelmäßig zu sein, dass sie jeden Dienstag eine neue Inspirationsfolge bekommen und das erledigt ist. Weil, wenn man, wenn, also wenn ich Ihnen damit helfen kann, nur ein Prozent näher an ihr Ziel zu kommen, ein Prozent besser zu sein in Ihrer Präventionsarbeit, in Ihrer Beratung, dann ist das doch viel besser, als wenn ich irgendwie Depper an meiner Episode ewig gefeilt hätte und die einfach nicht rausgebracht hätte. Erinnert mich ein bisschen so an Leute, die zum Beispiel keine Website haben und ewig dran sitzen und so einen Aufbau und die Texte und den Designvorschlägen irgendwie herumarbeiten und sich überlegen, ah, ich sollte meine Website irgendwie endlich online schalten, aber sie ist noch nicht perfekt. Und ganz ehrlich, ich habe letztens ja auch darüber gesprochen hier in diesem Podcast, wenn sie selbstständig sind, Hauptsache sie haben irgendeine Website und man kann sie draußen finden. Und ich finde, das ist beim Podcast auch so. Hauptsache sozusagen, es ist was da, was qualitativ gut ist. Ich will natürlich jede Woche mein Bestes geben, ganz klar, aber ich finde es besser, es kommt jede Woche was raus, wo man sich inspirieren kann und auch wenn es nur zu 90% perfekt ist oder vielleicht manchmal ein bisschen kürzer ähm, als es sein könnte ist immer noch besser, als sie bekommen da draußen diese Woche dann gar keine Inspiration. Weil das will ich auf jeden Fall vermeiden. <lacht> genau, also das waren so ein bisschen meine drei Erkenntnisse aus diesen 100 Episoden. Ähm, erstens, man kann viel schaffen, wenn man sich was vornimmt. Es fallen einem überall Geschichten ein. Und dann ist better than perfect. Also man muss irgendwann mal ins kalte Wasser springen und anfangen. Also, das ist so ein bisschen meine, meine ja, Erkenntnisse, was ich so mir mitnehme. Aber in diesem Podcast bin ja eigentlich nicht ich wichtig, sondern Sie sind da draußen wichtig. Sie, liebe Hörerin, liebe Hörer. Deswegen habe ich auch vor ein paar Wochen mal herumgefragt, auf LinkedIn, in meinen sozialen Netzwerken und auch im Newsletter, was gefällt Ihnen da draußen denn so am Podcast Pioniere der Prävention? Was konnten Sie sich denn schon so mitnehmen in der Vergangenheit? Und diese Antworten möchte ich Ihnen jetzt auch natürlich gerne bringen. Als erstes hören wir mal rein bei der Renate Meyer.
1: Was mir am Podcast Pioniere der Prävention besonders gut gefällt, ist diese ausgewogene Mischung aus inhaltlichen Impulsen und Impulsen zum Thema Selbstständigkeit. Und da finde ich es besonders, das finde ich wirklich super, dass Veronika Jackel da äh, viel von ihrem Erfahrungswissen teilt und Menschen, die sich erst vor kurzem selbstständig gemacht haben oder damit starten wollen, einfach auch jede Menge Stolpersteine erspart. Das finde ich wirklich ähm, ja, besonders angenehm. Ich finde auch äh, Dauer und Länge und auch die Professionalität, wie das Ganze technisch gemacht ist, sehr sehr bemerkenswert. Also ich nehme immer was mit. Was mir sehr geholfen hat, war so das Thema der Fahrplan zum eigenen Erfolg und die Fokussierung, also auch das Formulieren von der eigenen Geschäftsidee. Was mache ich eigentlich? Also ähm, so die Selbstreflexion im die da immer wieder angeregt wird. Das hat mir sehr viel gebracht und hat mir sehr gut gefallen und immer wieder überrascht mich Veronika Jackel mit einem Thema, wo ich mir dann denke, hey, da hast du noch gar nicht drauf geschaut, aber das ist ja auch total relevant und spannend. Insofern bin ich eine bekennende, unregelmäßige, aber begeisterte Hörerin des Podcasts.
0: Vielen lieben Dank, liebe Renate, ich freue mich, dass dir die Mischung hier an den Themen so gut gefällt und Dankeschön für das ganze Lob, Dann werde ich richtig rot, <lacht>, wenn du das jetzt nicht sehen kannst. Ich freue mich sehr, dass du auch zu diesem Thema der Fokussierung dir so viel mitnehmen konntest und wer übrigens mehr über die Renate hören möchte und ihre Spezialisierung, der kann in die Episode Nummer 32 reinhören, wo die Renate nämlich zu Gast war bei mir und dort hören sie auch, was eine Ukulele mit Arbeitsschutz zu tun hat. <lacht> Genau, das war die liebe Renate und auch die Silke Huppertz hat mir einen, einen netten Text geschrieben, ein nettes Feedback zu diesen 100 Episoden. Freut mich sehr. Sie hat geschrieben, ich zitiere, wow, die 100 sind voll. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meisterwerk. Ich habe nicht alle Podcasts gehört, aber schon einige. Mir gefällt die Art und Weise, wie Arbeitsschutz und Präventionsthemen aufbereitet sind. Es macht Spaß zuzuhören, wie sie mitreißend von eigenen Erlebnissen und auch manchmal Stolpersteinen berichten. Außerdem wird oft auch von den Erfahrungen anderer ExpertInnen berichtet. Ich konnte immer etwas mitnehmen, sei es einen Impuls, eine Idee oder einen Vorsatz, gewisse Fehler auf jeden Fall zu vermeiden. Von mir gibt es deshalb das Gesamturteil sehr empfehlenswert. Und die Bitte weiter so. <lacht> Zitat Ende. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Hupperts. Genau das will ich mit meinem Podcast erreichen. Einfach, dass man sich nachher einen Impuls, eine Idee mitnimmt für den eigenen Präventionsalltag und für die ganzen Gespräche, die man da so führt. Ich freue mich sehr, wenn das auch so ankommt. Und dann hat noch die Birgit Weber eine kleine Nachricht geschickt, was ihr so gut gefällt hier im Podcast. Hören wir auch da mal rein.
1: Hallo Frau Jacke, ich mag einfach Ihre klare und aufgeräumte Art, wie Sie an Themen herangehen und die daraus nachvollziehbare Struktur. Vielen Dank dafür, herzliche Grüße, ciao.
0: Liebe Frau Weber, vielen Dank, dass Ihnen ja diese Art so gut gefällt. Das freut mich total, dass Sie mir das sagen, weil das auch etwas ist, glaube ich, was ich auch lernen musste, über diese 100 Podcast-Episoden hier wirklich gute Struktur reinzubringen in die jeweiligen Episoden, weil es, glaube ich, einen Unterschied einfach macht zwischen dem, was ich hier mir vorbereite an Skript und so weiter als Textanhaltspunkte, wenn ich die vor mir sehe, dann ist das was anderes, als wenn ich es auch dann ja einfach nur verbal rüberbringen muss und sie dann auch erreichen möchte, während sie, ich weiß es nicht, Autofahren, Kochen in der Badewanne liegen und vielleicht auch manchmal nur mit einem halben Ohr zuhören. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, hier eine gute Struktur zu haben in so einer Podcast-Episode. Und ich freue mich sehr, wenn sie das Gefühl haben, dass das hier so der Fall ist. Ja, dann hat noch der Thomas Mackenstein was geschrieben hier zu diesem Podcast und eben auch, weil er ist Akademiemitglied, Er hat geschrieben, ich zitiere, die Pioniere sind nicht nur ein Netzwerk aus Menschen mit Berufen der Prävention, sondern eine große Familie. Vielen Dank, liebe Veronika, für die Möglichkeit des Netzwerkens. Zitat Ende. Ja, vielen lieben Dank, lieber Thomas. Du bist ja schon so lange Mitglied bei uns in der Akademie für Pioniere der Prävention. Ich freue mich immer sehr über unseren Austausch. Und wer übrigens mehr über den Thomas hören will, der kann in die Episode Nummer 22 reinhören, wo der nämlich auch schon mal zu Gast war und wo er erzählt hat, wie er sich nebenberuflich im Bereich der Arbeitssicherheit selbstständig gemacht hat. Also auch große Hörempfehlung, wenn Sie die noch nicht gehört haben. Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Nächste Woche gibt's dann einen Countdown, nämlich von den beliebtesten Episoden im Schnelldurchlauf, von diesen 100 Episoden, was sind sozusagen ihre Top 10. Da freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, welche Episode denn bislang so am beliebtesten war, was sie denn, ja, sich besonders hier schon oft angehört haben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Und ja, schön, dass Sie immer mit zugehört haben bislang und ich freue mich auf die nächsten 100 Episoden. Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs dabei sein. wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!